0: 語り手はこの方こんにちはエグゼクティブ専門コーチの久野和義ですこの番組では私が専門にしている CEO コーチングのエッセンスをお伝えしていきたいと思います今回は初回となりますまずは CEO コーチングとは何かという話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますまず CEO コーチングという言葉ですけれども、実はこの言葉は私が作った言葉なので、もしかしたら初めてという方が多いかなとは思います。あるいは、まあ聞いたことはなくても意味や想像つくよという方も多いんじゃないかなと思いますね。まさにその通り、想像通りで CEO に対すすするコーチングを行いいいますよというういうそ言葉ですねでもちろんですねこれはあのコーチングっていう意味合いで使われる言葉は外から行うものもあれば自分で自分に行うものもあるのでどっちの話かなって思うと思うんですがまあやっぱり誰かが CEO に対してコーチングを行うと。そういうものだと思っていただいた方がスムーズかなと思います。でこれを聞いていただいている方はまあほとんどの方はですね CEO という言葉の意味は違和感なくご存知だとは思うんですけれども昔ですね僕が初めてこれを言い出した頃にはそれはこれは何て思うんですかセオコーチングですかって言われたことも何度かありますいや。何度もありますねななるほど確かになと僕自身はビジネスの現場あるいはビジネスの世界で長いこと時間を過ごしてきましたんで CEO といえば最高経営責任者ですねチーフエグゼクティブオフィサーっていう言葉を表すと当然思ってたんですが、まあ、確かに別にビジネス特に経営周りに関わりがなければ CEO っていう言葉は日本人としてはそこまでポピュラーじゃなかった。だと思いますね、まあ、最近でこそまあ普通に使われるようになってきたと思うんですけどね。でご,ご存知の通りあの CEO の他には CFO とか CTO とか CIO とかね CRO と色いろいろあるわけですよ。で、まあ、今ちょっと一個一個説明しると時間がなくなっちゃうんでそれはまた別の機会に譲るとしましてただあのその分野でのトップですねあ言い忘れました COO がありますねもう一つ大事なのはねでそれぞれですねその分野でのまあ総責任者みたいな感じになるんですけども特に CEO っていうのはもう会社のトップのトップ全責任を背負う人ということになりますでこれがなかなか重たいんですねもちろん、社長とどう違うんですかっていう疑問があると思うんですけども、もともとやっぱりアメリカから来た概念ですので、日本で言えば社長だと思ったら普通はいいと思うんですけども、まあ多少複雑なのが、あの、CEO 兼会長とかね、いう場合があったりして、会長と社長の違いが日本とちょっと意味合いが違ったり、するがゆえにそがにの会長が CEO で社長が COO だったりするとか、まあ、いろんなケースが特にアメリカでは多いんですが日本では、まあ、最高経営責任者っていうことでもうほぼほぼ社長と近いと思います。なのでまあ平たく言えば社長コーチングなんですけども日本の文脈で言いますとね。でここで一つそのこの言葉をそのブランディング的な意味合いで使いたいわけではないということは少し強調したいなとは思うんですね。というのが結果論として CEO コーチングっていうふうに歌わせていただいて書籍を出しているのでいろいろ縁もありまして英語に訳されて英語の方にもなってるっていう意味で言いますとまあ、日本でもその英語圏でも CEO コーチングっていう言葉はまあ知ってる人は知ってるようになってきたのかなと思いますしまあ,ありがたいことにそれはまあ久野和義さんという人が言い出したことだよっていうふうにまあ知っている方もいるのかもしれないんですが僕自身はなぜこれを言いたかったもしくはやりたかったかっていうとやっぱり必要だなと思って。んですよね、それは結構大きいです必要だなって思ったっていうのは僕側にとって必要なんではもちろん全然なくて思ったったていいうのが大きいで,す、ね、でそのもちろんその前段として CEO がつくつかないの前にコーチングってそもそも何だって話をしないといけないもしかした方がいいのかもしれないんですけれども。まあ、ここもね、深入りすると時間がたくさん取られるとこなんで、すごい単純に言うと、僕が捉えるコーチングというのは、誰かが、その人が成功する、その人が自分の目標や夢を達成する、実現する、もしくは近づく、そっちの方向に向かっていくのを支援するっていう役前なんだろうなって思ってるんですね。その意味で言うと、友達だだっててコーチだしし応援してくれればね親はもちろんできればコーチであってほしいし学校の先生とか塾の先生もそうですね。まあ、塾の先生なんてのはよりそうなりやすいかもしれないですね。特に何かこう受験とか目標がある場合にはよりそういう役目を果たしやすいなっていう気はするんですけどもそういう意味で誰でもコーチなのかな。それも自分がコーチングとコーチに応援してもらう時もあれば、自分がしている時もある。で、当然組織の中で言えば上司、部下、あるいはもちろん同僚とかね、まあ先輩みたいなのも含めて、コーチングっていうのは存在するんだろうなと思うんですね。それで本当にすごく単純に考えたときには、技術はちょっと置いといて、応援してあげれば、応援してもらえれば、もうそこにはコーチングの関係が成立すると思います。で人ってこうシンプルで褒められると嬉しくて頑張ろうと思うし、次にも褒められるために頑張ろうと思う単純な生き物なんで、そういうのがサイクルとして、自分の中でこう頑張っていくとそういうふうにしてもらえるとか、いうのがこう確立されると自分の中でそういう自分の脳の,脳の中の話になるんですけど状態として次も頑張ろうとかもっとこうしようっていうのが生まれてくるっていうそういうものだと思います。だからうんその中で例えばコーチングって言ったら、まあ、皆さんもね企業で研修を受けたりしたこともあると思うんですけども。聴と言われてね話をしっかり聞くみたいなそういうのが練習したりもしくはまあもっと言うならばさせられたりしたこともあるかもしれないんですね。でそれ自体はすごく価値があるんですけどやっぱりあくまでもその目の前の人を一生懸命それぞれいろんな自分の人生で時間の制約もある中でですけども、まあ、可能な限り力になろうと思っているという関係性がコーチングという関係性だと思うのでそれをちゃんと構築できていればだからこれコーチする側もされる側も、まあ、ある意味共同の責任というか、まあ、責任っていうとちょっと強いかもしれないですけども共同で作り上げていくものなんじゃないかなっていうふうにやっぱり思うんですね。そうするとですねあのよく聞かれるコンサルティングとの違いっていうのもちょっと浮かび上がってくるのがコンサルティングっていうのが何かこういいとか悪いとか違うとかそういう話じゃ全然なくて単純に役目が違うのはコーチングをしている中でこうコンサルティング的なこうもう一歩踏み込んだアドバイスとかこうしたらいいんじゃないですかとかこうしてあげましょうかとかいう要素が入ってくる場面は当然たくさんあるんですけどもウエイトがあくまでも受け止めてあげてその人が前に進み,進みやすくするように促すっていう割合が高いのがコーチングでその割合がそこまで高くなくて具体的な方法とか考え方とかに入っていくで結果論としてその割と教えるとか部分が高くなるのがコンサルティングなのかなっては思うんですね。でじゃあそれを踏まえて CEO コーチングというところに入っていくと社長に「頑張れ」って応援することができるのであればそれでいいわけですね。ただ、社長はなった人、ま、あこれあの、CEO って社長と置き換えてますけれども、日本の文脈で分かりやすくするために。ただ、ま、CEO なり社長を応援するっていうのは、みんな応援してるとしても、それなりに自分が何かいろいろこう、経験してないと、なんか、頑張れって言われても、うん、ありがとうぐらいの会話になっちゃうんじゃないかとは思うんですね。別にその、いや、君に言われたくないよまでは思わないにしても、気持ちありがたいけどなかなか俺の苦しみまでは分かってくれないよねと思ってしまう部分はきっと社長はあるんじゃないかと思うんですねいろいろ背負ってるものが大きい分だけねなのでその社長なり CEO がその背負っているであろう苦労するであろうところをだいたい分かっていて経験していてで同等の経験をしたりあるいはできればそれよりももっと難しいものを扱ってきていてでかつそこで教えるとかやってあげるようじゃなくていやいや基本的にやるのはあなた自身だからそれを応援しますよっていういろいろ知った上で応援するっていうスタンスで関わることが求められるのが CEO コーチングなのかなっていうところなんですね。まあ、そういう意味で言うとやっぱり経営の経験ビジネスの経験であったり対人間関係の経験だったりそういったものがやっぱり多く求められますからまあなかなか20代で CEO コーチングをしますっていうのは難しいだろうなと思いますし30代前半ぐらいでも難しいんだろうなとは思うんですねあとはまあ,あのその人ご自身の経験と相手の人を応援したいっていう思いとねが揃った時に、具体的にじゃあ、あとどんな技術が必要なんですか、知識が必要なんですかっていうところにようやく入るのかなっていう。だから将来 CEO コーチングを志したい人たち、方たちがいたとしたら、まずその CEO 社長と対等に話せるぐらいのところまでいろいろしといた方がいいよねっていうのがあるし、そして、まあ元々の性質なり、あと後天的でもいいですけれども、性質として目の前の人を応援したいっっっててていうう、まあ、気持持ちを持ってるってことるがあ必要ななのかなと思うんですねでもそれだけで CEO コーチングってできるんですかって言われたら確かにあの厳しいのでじゃあ何かが必要かっていうと僕のその体系では認知科学っていうサイエンスの部分が大きな背骨になってるんですね。でこれは僕の言う CEO コーチングなので別の人が私は認知科学は知らないけど30年経営してきてもうあの組織運営の水も甘いも知ってるよと失敗もしたし成功もしたしだから自分は CEO コーチングができるって言ったとしたらそれはそうですねと全くその通りで,ですねって思うんですけどあの僕はあのたまたまその先生がいたりしてですね認知科学っていうこの後説明しますけれどもそういう学問体系を背骨に持ったものとして自分の CEO コーチングを確立してきてでそれが成果がすごく出てるんですねすごく出てるのでそれに対して、まあ、ますますあこれでいいんだなと思って続けてるってことなんですじゃあ認知科学って何か、まあ、実はこの,この話をしだしたのはそれこそ、まあ、もう10年までいかないですけども,も結構前なんですねでそういう認知科学ということを説明するのにそれなりのこう言葉を要したんですけども今は結構みんな知ってますよね。脳科学っていうのがたくさん流行った後に認知科学とか認知心理学って言葉もパラパラ聞く機会が増えてきたと思うんです。ただここが実はからくりなんですけど今からからくり話しますけど僕が。その世界にいるからそれが増えてきててきいるるるよううに感じるっていうのもあるわけです人間の脳ってそういうふうにできているっていうことが実は裏にあって自分がそこにいるとそれが広がっているのは気づくけど自分が全然違うところにいると何も気づかないんであの今僕があのお伝えしたリンチ科学って少しポピュラーになってきてますよねって言ったとしても全然知りませんっていう人がいるのも当然なんですよ。で、今のような、こう、からくり。人間は自分の脳が重要だと思うものを優先的にキャッチする能力を備えているようなんですね。で、そういったことを、こう、解明してきたのが認知科学っていう学問のたくさんある功績の中の一部で、ほんの一部でたくさんあるんですけども、まあ、言葉通り言うと、認知、認知ですね。物事を認知する仕組みをサイエンスするっていうのが認知科学です。認知って何かっていうと、主に五感で見るとか聞くとか、それから触れるとかね、匂いを嗅ぐ、そして味ですね、味覚。そういう五感を研究するのが認知科学。まあ、研究、そのインプットとその中で脳の結果的にそれをどう処理しているかということを処理,理解していくのが認知科学なので、全ての人に関わるんですけれども完全に無意識に行われていることなのでほとんどの人には無意識であるがゆえに気づきもしないけど人間の脳ではそういうことが起きているよっていうそういうものですよねだからそこからそれの学びっていうかこ,のこれ始まったのは本当に1950年代なんでもうね70年とかそういう、ね、歴史になってくるんですけどもそれでも学問的に言ったら浅いっちゃ浅いですよね200年とかあるわけじゃないんでただまあここ話していくと長くなるんですけどもその人工知能の発達ですね1900何度もサイクルがあるんですけど70年80年90年2000年ってずっと人工知能が発達する中で人工知能に脳と同じような働きをさせるためには脳をもっと深く理解しなければならないから脳を深く理解していこう。そしたら人工知能が発達して逆に人工知能がかできてくると脳がより分かってくるみたいなこ,うこんなのの,あの車の両輪として発達してきたっていうのがあるんですねでもある意味その発展途上って側面はあるんですけど一方で一旦完成しつつあるっていうのもありますだからかなり分かってきたっていう部分でその中ででも人間の脳はまだまだ分かんないっていう話もありますからそこはあのこう段階があるって思ってたところに一旦いろんなことができるところまでは分かってきたそれをじゃあコンピュータープログラムに任せたらこういうことができるよっていうことが分かったそしてそれを実装させてきたのが AI なんですね人工知能でそれを僕がやってるのは人間にちゃんと戻すんですよ分かったことを人間に戻すと人間っていうのは脳の仕組み上こういうふうに動きます、こういうふうに機能しますっていうことが分かると、こういうふうにやったらこういうふうに自分を動かせる、あるいは組織で人に影響を与えられるってことも結構説明しやすくなってきてて、それがその心理学とはちょっと違うのは、心理学っていうのはその集団的にある実験を行って傾向としてこうであるっていうふうに結論を出すことが相対的に多い学問だったんですね。それはなぜかというと人の心を科学するためにそうせざるを得なかったからなんですけどもそれがあ,あのそれで何とか何とか効果っていうのがたくさんあるじゃないですか。でどれも面白いんですけども当然傾向なんで例外がたくさんあるわけですよ。なんですけどそれをあのダメだというわけではなくてただ認知科学の場合、もうちょっと脳をちゃんと見ていった結果なんで、実は傾向であるというよりは、こうなったらこうっていう確定のことが多いんですね。その辺に、このレバーの引き方みたいなのがあって、このレバーを引くと、こっちの扉が開くとか、このボタンを押すと、この落とし穴が落ちるみたいな、そういうもう決まってて、そこが、あの、配線が狂ったりしないんで、やることを決めたら、その結果が出るんで、当然、僕がそれを認知科学を土台として、CEO、社長に応援しながら働きかけると、成功率がやたら高いわけですよね。で、これは、あの、別に社長じゃなくても、誰にでも聞くんですよ。学生でも聞くし、リタイアした方でも聞くんですけども、やっぱり社長は、こう、インパクトが、あるわけですよその人のパフォーマンス次第で会社の業績も社員の,ものに過ごし方も変わるのでよりその効果が顕著に出やすいよく言われるんですね社長が久野さんが来てくれるようになってから社長が本当に明るくなって仕事がすごくしやすくなりましたって「何をしてくれてるんですか?」って「あのいやあの1ヶ月に1回一緒にお茶飲んでるだけです」って、ね、正確に言うと「コーヒーですけど」っていうぐらいの感じなんですよ。あとはなんか最近調子がいいですと業績が良くなってきたんですけどどうしてですかって聞かれるんですよ。それ知らんがなってですよね。あなたが頑張ってるからでしょって感じですよね。でもそれは僕と話をしていただく中でもちろん本とかあるんで読んできて知識とかで備えてなんですけどもやっぱりいろいろ整うんですよね。整うんだと思うんです。それによって仕事が本当に効率的になるっていうか、で、その社長が整っていくのが、社員にいい影響を及ぼすっていうかね、そういうのが繰り返されている結果なんじゃないかなと思うんですね。だから、認知科学っていうものを土台としながら、CEO と対等に話せるレベルで、その意識もそうですけど、知識や技術、経験も含めて、関わってしかも応援支援的にサポートすると実はかなり効果が出やすいっていうことが、まあ、この数年間僕は CEO コーチングという名前でやらせていただいた結果より確実に分かってきたってことですでいろんな会社の経営に携わらせていただいてるんですけども出来上がった会社は良いんですけどもこれ出来上がったっていうのも程度がありますけども、まあ、ある程度こう10年20年やってきててもちろんいろいろ改善の余地はあるっていうか、まあ、本人たちももっとこうしたいっていうのはある中でも仕組みができてきてるところに関して言うとそうでもないんですけどもそのまだできたばっかりの数年の会社でで社員やスタッフの方も経験が浅い場合には、まあ、正直一個一個の行動や判断が微妙にずれている時があるんですね。で、微妙にずれているのをこれ繰り返していったら、すごく大きなずれになって、で、最終的になかなか、あの、難しくなってくるんですね。なので、あ、これって、社長が、社長だったらね、一日に、10 10回ぐらいの判断をする。で、副社長は10回ぐらいの判断をする。5回かもしれないですけども。で、社員が5人、10人、それぞれ5回、10回、あるいはもっとの判断をする。小さな判断も含めてですね。そう、1日に社会社全体何百個とかの、何十個、何百個、何千個の判断をしてるんですよね。でこれが全部、ちょっとずつ違ったら、会社は伸びないなと思うし逆に全部の精度が高ければはるかにその会社はこう着実にうまくいくだろうなって思うんですねうんなんかね成功と失敗というのは失敗って言い切っちゃいけないかもしれないんですけどもその成功するかどうかっていうのも結構一個一個は紙一重なんですよね紙一重なんだししかもすごくこう優秀な人経験がある人でも判断のミスや間違いはするのでそうすると確率制度の話とあとはあの気がついた時に、ね、修正することの2点になってくると思うんですけども CEO コーチングがどうだっていうよりかはその認知科学を土台としてあ自分たちの特性ってこうなんだってことを理解していくとですねその判断や思考の精度か正,正確性で、ね、確確率が上が上るんですよねで判断の正確性という確率が良いという確率が 70% ぐらいであるのと 90% ぐらいであるのとではすさまじい差になっちゃいますよね積み上げていくと。で1個目の判断の上に積み上げていったらずれかてがすごいじゃないですか。だってずちょっとずれた状態でまたずれていったら。もちろんたまたま運よく戻ってくることもあるかもしれないですけどもなかなかそうはいかなくてっていうことは一つ一つの小さな判断意思決定を自分なりにこう精度高くしていくそれが社長が自分でできるようになってくるとそれが実は伝染していって自分の隣にいる幹部にも伝染していってでそれがその下の部長であったり課長であったりマネージャーであったり伝染していくっていうそういうことが起きていくのがこの CEO コーチングっていう関わり方を僕がしている結果として起きていることなんだなっていうのが日々感じることなんですねですのでまあ今日は大前提としてのこういう前段の話をたくさんさせていただきましたけれどもこの後具体的な話をどんどんさせていただきたいなと思います。導入として ceo コーチングとは何かどういう風うに成り立っているのか、そしてまあ、少しだけですけども、こんな効果が出ましたよと出てます。よって触りについてお話をさせていただきました。次回から本格的に話していきたいと思います。今日はありがとうございました。